0: Wir müssen über klaner schulden auf Instagram-Threads sprechen. Ich sehe nämlich nur zwei Seiten, die der Konsumenten und die der Produzenten, und die essentielle dritte Seite fehlt in meinen Augen und dazu möchte ich mit dieser Folge des Drop-Service-Business-Podcasts hier beitragen. Damit ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Leon Weidner. Ich habe mich vor über vier Jahren selbstständig gemacht mit der Vermittlung und dem Verkauf von digitalen Produkten und Dienstleistungen. Konnte weit über eine Million Euro damit umsetzen. Bin mein eigener Chef und nehme das hier ganz gemütlich aus dem Homeoffice heraus für dich auf. Ich hoffe, du hast es auch gemütlich. Und starten wir mal direkt rein. Denn seit einiger Zeit bin ich natürlich jetzt auch auf Instagram Threads. Eigentlich seit Tag 1. Das ist im Grunde die Twitter-Version, die X-Version von Instagram, die dort jetzt gestartet wurde. Das heißt, ähm, größtenteils textbasiert ähm, werden dort einfach Gedanken ähm, geteilt, die man dann natürlich auch wieder kommentieren liken und so weiter ähm, kann. Und dort ist mir vor allem eine Sache aufgefallen, ich bin auch nicht der Einzige darüber, der, der dem das schon ins Auge gestochen ist, und zwar, dass dort viele Menschen, meiner Beobachtung nach irgendwie vor allem ähm, junge Frauen, also schreibt mir mal gerne, wie es euch da geht in den Beobachtungen, ihre kleiner schulden posten. Und, so, letzter Schluck Espresso hier. Und da geht es nicht um ein paar hundert Euro, was ja auch schon schlimm genug wäre, weil in meinen Augen Schulden oder Geld ausgeben, was man nicht hat, absolutes No-Go, sondern dort geht es um Beträge, die im ja, vierstelligen oder auch teilweise fünfstelligen Bereich sind. Das ist komplett abstrus, denn dort geben Menschen Geld aus, was sie nicht besitzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mir was nicht leisten kann, dann kaufe ich es mir halt einfach nicht. Aber scheinbar ist das dort anders. Und jetzt gibt es dort zwei Seiten. Und zwar einmal die Seite, die diese Leute natürlich basht und sagt, hey, wie dumm kann man sein und was ist mit euch los? Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja, klarer und die Unternehmen, die das benutzen, treiben da Menschen in die Schuldenfalle. Aber mir fehlt irgendwie die dritte Seite und die möchte ich irgendwie hier mit dieser Podcast-Folge einfach mal mit einbringen. Denn in meinen Augen ist es so, dass wenn es ein Problem gibt oder irgendeine schwierige Situation, dann gehören schon mal mindestens zwei Seiten mit dazu. Ja, Das heißt, in dem Fall haben wir einmal die Konsumenten, die Leute, die sich verschulden und dann eben die Produzenten, die die diese klarna methode sage ich mal, eben nutzen. Ja, Das heißt, wenn man jetzt sagt, wie dumm sind diese Leute, das finde ich extrem schwierig, denn ähm, eine, eine, ich nenne es jetzt mal, finanzielle Bildung zu haben und darauf zu achten, ja, wie viele Leute, auch wenn du das hörst, hast du schon mal ein Haushaltsbuch geführt? Hast du mal wirklich geguckt, wie viel du jeden Monat ausgibst, vielleicht für Netflix-Abos, wie viel hast du diesen Monat wirklich auf den Euro genau für. Geld ausgegeben für Klamotten, für Geschenke, für Geburtstage, für Snacks, für den Kaffee to go, wenn du unterwegs bist? Ist dir das wirklich bewusst? So, Weil ich glaube, da können sich schon mal viele Leute ähm, an die eigene Nase fassen, einschließlich mir selbst. So, ähm, das heißt, wenn Leute das als Grundvoraussetzung nehmen, dass man sich ja so gut mit Geld auskennt, dann finde ich das sehr ironisch, weil in meinen Augen ist es absolut offensichtlich, dass scheinbar der Umgang mit Geld, so dass man gutes Geld verdient und das auch verwaltet, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Leider. Wo lernt man das in der Schule? Wo lernt man das im Studium? Auch obwohl ich meinen Bachelor in Fitnessökonomie habe, war dieser Punkt, wie geht man wirklich mit Finanzen um? Ja, ähm, Wie baut man nicht nur ähm, ja Cashflow auf, sondern dann auch mal zu dem Punkt überzugehen, wie verwalte ich überhaupt Geld, ja, so dass mein Vermögen nicht nur bleibt, sondern auch noch über die Zeit konstant äh, wächst. Also das muss man sich ja selber beibringen. Aber jetzt ist es so, dass natürlich gerade die Leute, die selbstständig sind oder ins Unternehmertum gehen, die haben natürlich viele Berührungspunkte damit. Ja, aber jetzt überleg doch mal, wie geht's vielleicht, der jungen Frau oder auch dem dem jungen Mann, und dazu, dazu zähle ich mich natürlich auch, aber die jetzt nicht selbstständig sind, sondern die vielleicht eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker machen oder vielleicht zur Krankenschwester oder zum Krankenmann, weißt wie ich das meine, und die eine ganz andere Lebensrealität haben, die sich gar nicht für Business und Marketing und all diesen Kram interessieren. Woher... Soll da die finanzielle Bildung, die finanzielle Aufklärung kommen? Vielleicht sind die Eltern verbeamtet, die Mutter ist vielleicht Lehrerin und der Vater, keine Ahnung, arbeitet irgendwo halt im Büro. So Woher soll da die finanzielle Bildung kommen, wie man richtig mit, mit Geld umgeht? Also damit möchte ich jetzt nicht unterstellen, dass die alle keinen Plan haben, aber du weißt, wie ich das meine. Das ist nochmal ein großer Unterschied. ja. Und das ist die eine Seite. Die eine Seite ist einfach vielleicht nicht aufgeklärt und auch bei mir die Aufklärung, die ich genießen konnte, kam auch durch mein großes Interesse am Thema Selbstständigkeit, finanzielle Freiheit zu erreichen. Wie viel habe ich einfach nur schon allein von Geschäftspartnern gelernt, die weiter sind als ich, ähm, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Die hätte ich aber nie kennengelernt, wenn ich nicht in diesen Weg reingegangen wäre. Da wäre ich genauso unwissend wahrscheinlich, wie die Leute die in diese Schuldenfallen reintappen. Deswegen finde ich es ganz wichtig zu verstehen, das ist halt einfach kein Wissen, was man als Grundvoraussetzung so in den Raum stellen kann. Das finde ich doch auch scheiße, aber das ist leider die Realität. Und deswegen sage ich an der Stelle, die Instanz, die mal aufklärt, die fehlt und das ist auch mein Appell an alle Leute, die ein bisschen Plan haben. Hört auf, darum zu haten, natürlich ein bisschen für Marketing und da mal polarisieren, äh, selbstverständlich. Aber auf einer ernsten Basis, meine Fresse, Leute, wo sind wir denn? <lacht> so, da können wir mal Social Media ein bisschen social machen. So, So, aber das ist die eine Seite, die, wo man aufklären muss. Natürlich gehört auch die andere Seite mit dazu. Natürlich wird Marketing von den Unternehmen so ausgerichtet, dass die Leute kaufen, 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 immer mehr kaufen. Und in nächster Instanz, gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage, wo Leute, die normal angestellt sind, immer weniger Geld haben, weil gucken wir mal, was passiert. Inflation frisst die Kaufkraft, gleichzeitig erhöhen Unternehmen ihre Kosten ja, und schieben das natürlich alles auf äh, noch Corona-Nachwirkungen und die wirtschaftliche Lage und Lieferengpässe, was natürlich zu einem großen Teil wenn du mich fragst, auch ganz, ganz, ganz großer Quatsch ist. Ja. Aber du musst dir vorstellen, und das ist jetzt an die Unternehmer und Selbstständigen gerichtet, die, diese Sätze hier, du musst dir vorstellen, Leute, die normal angestellt sind, die ihre 2.000 Euro netto haben, die verlieren gerade konstant an Kaufkraft, können sich immer weniger leisten. Unternehmen schlagen Preise auf, die komplett ungerechtfertigt und unrealistisch sind. Das heißt, mit weniger Kaufkraft müssen die noch mehr on top noch ausgeben, weil aufgeschlagen wird. Und dann kommt noch sowas wie Weihnachten und so weiter. Was glaubst du? Natürlich, wie gesagt, für Marketing, für Polarisieren, lassen wir das mal alles raus. Aber jetzt auch mal ein bisschen empathisch wieder, Was glaubst du, wie scheiße sich diese Leute fühlen müssen, die sich wahrscheinlich nicht mal wirklich Weihnachtsgeschenke leisten können, da aufs Minus gucken? Na, na klar, wie gesagt, das ist auch gutes Marketing, weil die Unternehmen gucken natürlich, okay, wenn die wirtschaftliche Lage so ist, wie können wir vielleicht auch sogar Leute dazu bringen, wenn sie kein Geld haben, eben Geld auszugeben, was sie gar nicht haben, so dass sie die Verbindlichkeit bei uns haben, damit wir diese dann später einfordern können, wenn sie vielleicht wieder Geld haben. Ja, Diese, ich sag mal, oder viele Unternehmen denken ja leider auf diese Art und Weise, wie können wir einfach immer Geld einziehen und auch Verbindlichkeiten aufhören, auch wenn meine Zielgruppe gerade gar kein Geld hat und das ist schwierig. Und gerade sehr große Unternehmen, vielleicht auch ne, in Richtung Fast Fashion und so weiter, oder auch mittlerweile Premium-Marken, die auch solche Ratenzahlungen anbieten, was ich sehr absurd finde, wie sich da die Zielgruppe verschiebt. Weil wenn jetzt ähm, große Premium-Marken da auf einmal solche Ratenzahlungen in Klaren, was auch immer anbieten, dann denke ich mir, das eigentliche Klientel, was man ja vermuten würde, das macht da mal ganz entspannt eine Einmalzahlung. Aber was, was machen die da jetzt mit Ratenzahlung auf, irgende, auf irgendein teures T-Shirt? Ne? Es ist schon wild. Ja? Das heißt, man darf nicht vergessen, da werden sehr, sehr, sehr große Budgets investiert, zu schauen, dass man Geld einziehen kann, wo jetzt gerade noch keins ist, aber später vielleicht sein wird. Und das ist auch die andere Seite. Und da steckt sehr viel Psychologie, sehr viel Geld auch drin, dass das möglich gemacht wird und diese Leute, dass denen der Stoß in diese Richtung sehr leicht gemacht wird, sich dort zu verschulden. Und das sind eben diese beiden Seiten. Und daraus entsteht dann natürlich die eine Seite, Leute, die sich darüber lustig machen, Leute, die bashen. Ich finde das auch irgendwo witzig. <lacht> so, aber nur aus Marketing-Perspektive. Aber, wie du hier vielleicht auch hörst in dieser Folge, gibt es da natürlich auch ganz klar die menschlich-empathische Seite. Ja, was das eigentlich mal abseits vom Marketing und dem, ne, das mit dem Augenzwinkern betrachten oder bashen oder whatever, jetzt mal die Perspektive der echten Welt, das ist echt hart. Das ist echt richtig scheiße, was da eigentlich passiert. Und jetzt der dritte Schritt, weshalb ich diese Folge mache, ist, dass ich dann dort Leute, die in dieser Schuldensituation sind, sehe, manche machen das ironisch, aber manche machen das auch offensichtlich wirklich ernst, das ist echt krass, dass sie dann sagen, hey, hier ist mein PayPaling und hier, vielleicht könnt ihr mir helfen und so weiter. Also im Grunde, und das ist ja an sich auch, sage ich jetzt mal, nicht verwerflich, es wird gebettelt, es wird dort digital gebettelt auf Threads und jeder kann mal in eine schwierige Situation kommen, bei jedem kann es mal scheiße laufen. So, Es gibt manche Dinge, die liegen auch nicht in unserer Kontrolle. Und ich bin sehr dankbar, dass ich bisher von solchen Situationen ähm, verschont geblieben bin. Ja, Und das wünsche ich auch jedem. Nur, jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt dann auch Leute, das habe ich auch schon gesehen, die dann dort Geld spenden und diesen Personen aushelfen. Dann denkt, denkt man sich natürlich, ah, okay, die Hoffnung in, in die Menschheit besteht vielleicht doch noch, Ja, man hilft sich gegenseitig aus, es wird Nächstenliebe ausgeübt, nur dort sehe ich auch eine gewisse Problematik. Und das ist vielleicht mit diesem Phänomen zu vergleichen, dass Leute, die an der Armutsgrenze leben oder sagen wir mal anders, weil das muss nicht unbedingt diese Leute betreffen heruntergebrochen, eigentlich, wenn ich so betrachte, Leute, die nicht gelernt haben, mit Geld umzugehen. Das ist eigentlich viel besser, weil es gibt auch Leute an der... An der bevor ich mich hier verfange, definieren, definieren wir das auf Leute, die nicht gelernt haben, mit Geld umzugehen. Das heißt, sie wissen nicht, wie man wirklich Geld verdient, so dass man ein freies, selbstbestimmtes Leben lebt. Ähm, die, und das kann man ja auch im Angestelltenverhältnis machen. Ne? Das ist jetzt nicht nur auf die Selbstständigkeit bezogen. Die haben nicht gelernt, wie man mit Geld umgeht. Die wissen auch nicht, wie man, wenn man Geld hat, das verwaltet daraus ein Vermögen aufbaut und so weiter. Wenn diese Leute, die nicht den Umgang mit Geld gelernt haben, jetzt eine hohe Summe bekommen durch einen Lottogewinn, kennst du ja auch dieses Phänomen, nach ein paar Jahren sind die wieder auf Null oder im blödesten Fall noch im Minus. Warum? Weil diese Person nach wie vor genau die gleichen Muster hat, genau die gleiche Verhaltensart, ja? die, die bleibt unverändert, die behält genau das gleiche Muster, das auch dazu geführt hat, dass sie jetzt gerade in einer finanziellen beschissenen Lage ist. Und mit genau diesen Mustern, die dazu geführt haben, dass diese Person in einer finanziell beschissenen Lage ist, bekommt sie jetzt ein paar Millionen. Und genau diese Muster, diese Spending Habits, diese Gewohnheiten, wie Geld ausgegeben wird, wie konsumiert wird, die bleiben ja erhalten, die bleiben ja genauso da. Was passiert also rein logisch? Es ist einfach nur ein Spiel auf Zeit, bis dieses Geld wieder weg ist. Weil die Verhaltensmuster bleiben ja genau die gleichen. Das heißt, Geld ist ganz oft einfach nur ein Multiplikator der Gewohnheiten und dessen, was schon da ist. Denn es gibt auch Leute, die zum Beispiel immer Angst um ihre finanzielle Situation haben. Die sich immer denken, ja vielleicht reicht's nicht und was auch immer. Und das ist so ziemlich. Mir fällt leider der Name des CEOs gerade nicht ein. Das hatte mir mal Nico erzählt. Das war ziemlich wild, weil das war ein CEO, der hatte immer diese, diese, diese Geldsorgen und ist dann durch einen Exit von heute auf morgen auf irre viel, also keine Ahnung, zwei bis dreistelliger, zwei bis dreistelliges Netto-Millionenvermögen, Aber der macht ganz penibel Licht aus, nur Leitungswasser, nichts verschwenden, weil der immer noch Angst hat, immer noch, dass er arm wird, dass das Geld nicht reicht und so weiter. Zwei- bis dreistelliges Nettomillionvermögen Hat immer noch Angst, weil die Muster einfach die gleichen sind. Die Gewohnheiten sind da drin und die gehen auch erstmal nicht so schnell weg. Es sei denn, du erfährst einen extrem hohen Schmerz. Schmerz, Traumata bewirken Veränderungen in unserer Persönlichkeitsstruktur. Wenn wir etwas ganz Schlimmes erleben, wir werden ganz, ganz, ganz stark gekränkt, zum Beispiel aufgrund unserer Figur, gehen Leute ins Fitnessstudio oder entwickeln Essstörungen oder haben da Problematiken, ja. Die wenigsten Menschen sind motiviert von einem hinzuziel, ziel ein Ziel, wo ich sage, da will ich hin. Die meisten Menschen, die uns im Alltag begegnen, die bewegen sich gerade von A nach B, leider, 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 aufgrund von Schmerz, aufgrund von negativen Erfahrungen und aufgrund eines Weg-von-Ziels. Weil die sagen, so will ich es einfach nicht mehr. Nee, das soll nie wieder passieren. Nie wieder will ich, dass diese furchtbare Situation mir begegnet. Das ist ganz spannend auch bei meinen Kunden, wenn ich mit denen zusammenarbeite. Völlig egal, ob B2C oder B2B. Also, B2C ist jetzt ähm, sind ähm, Business to Consumer, also ganz normale Endverbraucher. Und B2B ist Business to Business, also Unternehmen, Selbstständige. Ja, das zum Beispiel, nehmen wir mal die, die normale Person. Nehmen wir mal zum Beispiel, Lehrerin will sich selbstständig machen. Ja, in der Regel nicht. Und wie gesagt, ich bin seit über vier Jahren selbstständig mit tausenden von Kunden gearbeitet über die Jahre. Ähm, die meisten sagen nicht, wenn ich, mit, ich spreche natürlich auch mit den Leuten so, ähm, und, und, und das, was da rauskommt, ist nicht, dass sie sagen, ja, ähm, ich will frei sein, ich will unabhängig sein, ich will finanziell frei sein. Nein, das ist nicht das, was die sagen, auch wenn das natürlich sicherlich irgendwo ein Ziel ist, sondern die sagen, ich kann einfach nicht mehr. Jedes Wochenende einspringen für Kollegen. Oder ähm, ich habe einen, wie nennt man das denn nochmal? Ein, ein, ein Schichtjob. Ne? Ich, muss, ich muss immer nachts arbeiten, Schichtarbeit. Das macht mich kaputt. Krebsrisiko so hoch. Ich will das nicht. Ich muss was ändern. Oder ich habe keine Zeit mehr für meine Kinder. Ich merke, die Beziehung wird immer schlechter. So die, die, ich merke, ich habe nicht genug Zeit mehr für meine Frau, für meinen Mann, für was auch immer. Das ist immer, dass diese Leute gerade einen akuten Schmerz erleben und etwas Scheißes und das wollen sie verändern. Und durch diesen Schmerzen sind sie bereit, die Veränderung und auch die Veränderung ihrer Persönlichkeit einzugehen. Weil, wenn du deine Situation gerade scheiße findest, dann ist ja, und du sagst, ah, jetzt, jetzt ändere ich was und mach die Situation besser. Nein, das wird nicht funktionieren in der Regel, weil du setzt dir gerade diese Ziele und du willst gerade diese neuen Schritte umsetzen mit der Person, die es die ganze Zeit schon nicht geschafft hat so wie du bist, hat doch dazu geführt, wie es jetzt gerade ist. Wie soll diese Person jetzt was daran ändern? Wenn das gehen würde, dann wäre es gar nicht erst dazu gekommen. Das heißt, der erste Schritt ist, sich zu überlegen, wie würde die Ver Version von mir selber aussehen, die Zeit für ihre Kinder hat, die 50.000 Euro im Monat verdient, die schuldenfrei ist. Wie würde diese Person aussehen, Handeln, sich verhalten, aussehen, whatever. Und dann geht es darum, nach dieser Vision zu handeln. Und dann fängst du nämlich an, die Person zu sein, die auch diese Resultate hat und dann dementsprechend, das ist dann auch wieder ein positives Spiel auf Zeit, diese Resultate bekommt. Aber der Denkfehler ist, ah, ich jetzt in der Person, die ich jetzt gerade bin, fange an, alles umzukrempeln, Neujahr, Neujahresvorsätze, Bullshit, wird nicht funktionieren. Wenn du, das, wenn du das wirklich schon wärst, dann wäre es auch schon so. Aber die Leute denken ja immer, ah, finanziell entspannt und angstfrei werde ich, wenn ich mal 20.000 Euro netto im Monat mache. Nein, so wird das nie was. Du musst zuerst... Finanziell entspannt sein, finanziell cool bleiben, diese Sicherheit entwickeln, um dann zu verstehen äh, oder um dann erstmal anfangen zu können, angstfrei finanzielle Entscheidungen zu treffen. Als würde jemand, der finanziell richtig gut aufgestellt ist, seine Entscheidungen auf Basis von Angst treffen in den Finanzen. Also ganz, ganz böse gesagt, als würden die Leute, die, die, die Millionäre sind, jeden Euro zweimal umdrehen. Gibt sicherlich auch diese Leute. Und das ist auch wichtig, finanziell klug zu handeln. Aber es ist wichtig, dort zum Beispiel angstfrei zu werden als ersten Schritt. Und das aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Weil wenn du so emotionalisiert bist, dann wirst du Fehlentscheidungen treffen. Weil Fehlentscheidungen entstehen auf Basis dessen, dass wir emotionalisiert Entscheidungen getroffen haben. Weil blöd gesagt ist es ja dumm, Geld auszugeben, was man nicht hat. So Finde ich aber tatsächlich nicht. Es kommt wirklich auf die Situation an. Wenn du nämlich emotionalisiert bist und du bist gerade stark euphorisiert und so weiter, du hast gerade diesen Cocktail im Gehirn und bist dir dessen nicht bewusst, dass das gerade zum Beispiel nie ausgelöst wurde dann bist du in einer schwierigen Situation und handelst dementsprechend irrational. Das ist wichtig zu verstehen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, wenn die jetzt auf Threads unterwegs sind und da betteln und dann bekommen die äh, da 200 Euro in Arsch geschoben, um ihre Schulden zu begleichen, sorry, aber so ist es nun mal, dann ist das ein Problem. Weil mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei den meisten diese schmerzliche Erfahrung dadurch ausbleibt, dass man gerade richtig auf die Fresse fliegt und es doch wieder ein easy way ausgab, ja, also ein, einfach ein Weg da rauszukommen. Oh, jetzt hat es ja doch geklappt. Mensch, habe ich doch wieder Glück gehabt. Bin ich doch wieder davon gekommen. Und die Leute dadurch dieses Gefühl entwickeln, vielleicht Glück zu haben oder immer irgendwie da rauszukommen. Und das ist ein ganz großes Problem, weil wenn du dein Leben auf Basis von Glück anstatt von Können, von handfesten Fähigkeiten und Skills aufbaust, die du vorweisen kannst, dann hast du ein Riesenproblem. Und ganz ehrlich, wenn da Leute sagen irgendwie, ja, hey, guck mal, ja, jetzt kann ich hier einmal die Woche irgendwie einen Post machen und dann bekomme ich von irgendjemandem Geld für meine Schulden, spinnen wir das jetzt mal weiter. Überall, wo Geld fließt, da gehen Leute rein. Bestes Beispiel Corona-Zeit, als ähm, Onlyfans geboomt ist. Da dachten sich viele Männlein und Weiblein, ah, jetzt brauche ich mich nur auszuziehen und mache Geld. Ja, viel Spaß. Erstmal schwieriges Geschäftsmodell, finde ich, aber schieben wir das mal beiseite. Aber mal rein ökonomisch und, und businessstrategisch gedacht. Was passiert? Okay, dann sehen vielleicht Leute, oh, okay, da sind jetzt zehn Leute, die machen richtig Geld damit. Da fließt richtig Geld. Ja, was passiert? Ganz viele andere gehen natürlich auch in den Markt, um sich ihren, ihren, äh, ihr Stück vom Kuchen zu sichern. Und was passiert dann? Natürlich wollen die Leute mehr. Das heißt, es wird Geld in Marketing investiert, sich besser zu vermarkten, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen als andere. Es wird Geld investiert, dass mehr Sales gemacht werden. Und auf einmal findet in diesem Markt ein Wettbewerb statt. Auf einmal wird das ein richtiges Business. Mensch, was ist denn nun passiert? Jetzt mache ich hier gar nicht mehr Quick Money, indem ich irgendwelche Fußbilder verkaufe. Scheiße, jetzt muss ich ja richtig arbeiten für mein Geld. Ja, ach nee. Das ist überall so, egal in welchen Markt du kommst, egal in welchen Markt du gehst, egal welcher Markt entsteht, du wirst nicht drumherum kommen, verdammt nochmal arbeiten zu müssen. Gewöhn dich dran, weil wenn du dich dran gewöhnt hast, dann stehen dir alle Türen offen, weil dann ist es dir egal, dann ist es eine Routine, du denkst nicht mehr drüber nach und das ist das, was du eigentlich erreichen möchtest, Arbeitsmoral eine vernünftige. Deswegen sind die dort alle am Arsch, die sich darauf verlassen. Egal in welchem Markt, egal ob du jetzt die eine tolle Sache findest. Ja, gib den ganzen drei bis sechs Monate und der Markt ist voll mit Mitbewerbern. Was denkst du denn? Völlig egal ob Fußbilder, völlig egal ob Betteln, um schuldenlos zu werden auf Threads. Was spinnen wir das mal wirklich durch? Ey! Geil, ich merke, ich habe diesen Post gemacht. Oh, mir geht's so schlecht. Bitte bezahlt hier meine Schulden. Oh, ich habe 200 Euro bekommen. Ich habe meine Schulden bezahlt. Ha, aber ich habe ja noch 20.000 Euro offen. Na gut, dann mache ich jetzt jede Woche so einen Post. Also machst du jede Woche so einen Post. Dann merkst du auf einmal, dass du weniger Geld bekommst. Irgendwie die Leute spenden weniger. Ah, okay, meine Story zieht nicht mehr so dahinter. Das reicht nicht mehr, wenn ich einfach schreibe, dass ich kleiner schulden habe, weil ähm, das schreiben mir jetzt alle. Na gut, irgendwie, ah, ich habe ja ah, hab eine Katze. Ah, ich, hab, ich kann mir kein Katzenfutter mehr leisten. Ja, das ist eine geile Mitleidsgeschichte. Die haue ich jetzt raus. Also arbeitest du ja an deinem Marketingtext. Du, <lacht> blöd gesagt, ja wirklich, du arbeitest an deiner Copy. So, und ich bin mir sicher, dass da sehr viele Leute... Gerade da, wo irgendwelche Screenshots Konto ausfüllen da wird so viel Scheiße gepostet, Leute. Passt da wirklich auf. Und dann sind irgendwelche Leute, die irgendeinen Paypal-Link mit irgendeinem Screenshot ausschicken. What the fuck? <lacht> so, und auf einmal, was passiert? Jetzt wirklich blöd gedacht. Du rechnest durch, okay, da bei dem Post da habe ich so und so viel Geld bekommen. Aber gut, wenn ich das einmal die Woche mache, aha. Jetzt rechnest du also gerade aus, Du machst A und verdienst dadurch B. Okay, du rechnest dir gerade deinen Content-Marketing-Plan aus, um zu gucken, wie viel Geld du da verdienst. Du feilst an deiner Copy, an deinen Werbetexten, um damit deinen Umsatz, deinen Gewinn zu erhöhen. Du ähm, betreibst Marketing, du wertest KPIs aus. Ah, okay, diesen Monat habe ich achtmal da gebettelt, ähm, habe daraus äh, 800 Euro umgesetzt. Okay, 100 Euro pro Post. Okay, wie kann ich das steigern? Auf einmal hast du eine KPI-Tabelle. <lacht> Du hast ein CRM-System, wo du das trackst. Also Leute, wie bescheuert ist das bitte, wenn man das jetzt mal wirklich hochschwimmt? Also vielleicht denke ich da auch was falsch, aber wenn man das jetzt mal so durchspielt. Deswegen, macht bitte direkt etwas, was anderen Menschen wirklich einen Wert kreiert. Natürlich kann man sagen, na gut, wenn mir jemand Geld spendet, das kreiert ja für den auch Wert, weil der fühlt sich ja besser dadurch. Das heißt, jeder handelt ja aus Egoismus. Aber ich glaube, du merkst selber, sehr schwierige Angelegenheit. Um, um wirklich etwas zu verändern, brauchst du eine Fähigkeit, die anderen Menschen einen Wert liefert, indem du einfach ein Problem löst. Hab einen klaren Fahrplan, wo du oder wie du diese Menschen erreichst, wie du den den Wert lieferst, was soll das für ein Skill sein. Und dann kannst du da wirklich... Planbarkeit reinbringen, weil egal was du machst, egal was du machst, egal in welchem Bereich, ob es Dropshipping ist, Fußbilder verkaufen, Betteln auf auf Threads, entschuldige, es ist egal was du machst, wenn du es wirklich nachhaltig machen möchtest, wenn daraus sich wirklich deine deine Situation verändern soll ins Positive, dann kommst du nicht drum herum, das strategisch und auch mit einer unternehmerischen Denkweise und einer Planbarkeit anzugehen. Alles andere bringt nichts, alles andere ist Zeitverschwendung. Dann kannst du jeden Monat oft, den letzten Monat Fußbilder, vor zwei Jahren Onlyfans, dann jetzt äh, mit Paypal-Screenshots Leute auf Threads scammen. Und was soll's nächsten Monat sein? Soll so langfristig das Leben aussehen. Also jetzt mal ganz, jetzt mal ganz bescheuert gesagt, aber so ist es halt. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich das selber sage. Aber <lacht> irgendwo sind wir eine Weltgemeinschaft. ja? Es ist, wie es ist. Irgendwo sind wir eine Weltgemeinschaft. Wir sind alle Menschen und wir sitzen hier in diesem Boot Planet Erde. Und mir kann keiner erzählen, dass es nicht ein anderes Lebensgefühl auslöst, wenn ich das so betrachte und dann schaue, wie ich anderen Menschen... Wert liefer und weiterhelfe und damit Geld verdiene und damit mir, meiner Familie, meinen Liebsten auch helfen kann. Vielleicht sogar anderen zeigen kann, wie sie das Gleiche tun können. Und dadurch die Gesamtsituation in meinem Mikrokosmos. Es geht ja nicht, die Welt zu fällen. Das werde ich natürlich auch nicht schaffen. Aber ich merke, ich habe einen Einfluss auf meine kleine Welt. Ja. Und den kann man gezielt steuern. Und ich würde mich wirklich hinterfragen. Wie möchte ich diesen Einfluss, den jeder von uns hat auf seinen Mikrokosmos, auf seine Mitmenschen? Das kann auch nur eine willkürliche Begegnung im Alltag sein, aber du hast sicherlich irgendeinen Kontakt zu zwei, drei Menschen mal mindestens. Das kann der Mikrokosmos sein. ja? Und da hast du Einfluss drauf. Überleg dir gut, wie du den ausüben möchtest. Denk nicht nur von heute auf morgen, denk nicht nur ans schnelle Geld. Das hat alles keinen Sinn. Wenn du einen Gedanken hast und du denkst, hey, das könnte ich mir langfristig gut vorstellen, dann hast du, dann bist du da an der richtigen Sache dran. Das kann ich dir versichern. Aber so wird das alles nichts. Dann ist man nur der, die Person, die finanziellen Umgang leider nie gelernt hat und die Millionen bekommt und dann in ein paar Jahren an derselben Situation ist. Und dann ist richtig scheiße, weil dann hast du dieses Gefühl, also das ist ja noch schlimmer, weil dann merkst du, oh scheiße, eigentlich ist gerade für mich der Best Case eingetreten. Es hat Schnipp gemacht und alle meine Probleme haben sich aufgelöst. Aber jetzt stehe ich wieder vor dem gleichen Haufen Scheiße und es ist wieder alles wie vorher. Da wirst du doch wahnsinnig. Da wirst du doch wahnsinnig. Und ich kann sagen, ich habe jetzt meinen Beitrag geleistet zwischen diesen beiden Seiten die Position der Aufklärung einzunehmen. Ich wünsche mir und hoffe, dass das noch viele andere machen. Und mir war das hier heute ein wirklich ehrliches Anliegen. Ich sag dir warum. Es ist gerade der 24.12., wo ich das hier aufnehme. Heute ist Weihnachten. Es ist 12.40 Uhr. Ich muss mir hier noch einen Schrottwichtel aus den Fingern zaubern, weil ich das ganz vergessen habe, dass wir das machen. Scheiße. Und ich habe auch nicht mehr allzu viel Zeit. Und das ist, hier, glaube ich, die längste Podcast-Folge, die ich hier aufgenommen habe. Aber das Ding, das ist mir wirklich verdammt nochmal wichtig und es ist essentiell für Marketing natürlich, dass man die Sachen nicht so ernst nimmt, dass man basht, dass man roastet, dass man polarisiert, mache ich auch, mache mir auch Spaß, ist auch geil ja und erzielt natürlich auch seine Wirkung, ja. Es ist auch wichtig, dass man Leuten mal den harten Spiegel vorzeigt und das auch mal ein bisschen wehtut, damit sich die Leute in Bewegung setzen. Gar keine Frage. Und dennoch finde ich es auch wichtig, zwischendurch mal wieder diese Real Talk komponente mit einzubringen, ja, Aufklärung mit reinzubringen. Und natürlich, also <lacht> ich erzähle hier nichts Neues, das ist mir schon klar. Also ich erfinde hier das Rad nicht neu. Und ich weiß, dass das für ganz viele da draußen selbstverständlich sind. ist. Ja, ich kenne niemanden im, in meinem Umfeld, für den das hier nicht selbstverständlich wäre. Aber das ist auch nur mein Umfeld. Das ist mein fucking Mikrokosmos. Und daran sollten wir alle mal denken. Wir sind hier in unserem Mikrokosmos. Und da gibt's auch noch ein paar ganz andere Welten und ein paar ganz andere Lebensrealitäten. Und dann sollte man sich auch das mal angucken und dazu vielleicht auch mal ein paar Worte verlieren. Ähm, das meine Worte hier zu Weihnachten. <lacht> und dann würde ich sagen, wir sehen uns im Gebäsche und im Polarisieren und Quatsch machen auf Threads. Falls du mir noch nicht folgst, folg gerne rein. Da mache ich wirklich nur Bullshit. <lacht> also wenn du da irgendwas von mir erwartest, dann folg mir lieber doch nicht. <lacht> Damit wünsche ich dir... Frohe Weihnachten. Vielen Dank, dass du dir die Folge hier angeschaut hast. Und ähm, wenn du dazu eine Meinung hast, wenn du sagst, geiler Real Talk oder wenn du sagst, ah, nee, da finde ich, bist du echt ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen, schreib mir gerne dein Feedback auf Instagram. Ich freue mich, mit dir auszutauschen, ähm, darüber zu sprechen, wie du die ganzen Sachen auch siehst. Ähm, und ich würde sagen, wenn dir das Ganze gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann folgt doch diesem Podcast. Ich würde mich sehr freuen. Das unterstützt hier meine Arbeit. Dadurch bekommt das hier auch übrigens Mehr Leute gezeigt, die sich für das Thema, ähm, ja, äh, Businessaufbau und so weiter interessieren, online Nebeneinkommen aufbauen, interessieren. Das ist natürlich auch gerade für diese Leute relevant. Teile das doch gerne ähm, mit einer Person, der das vielleicht auch, ähm, ja, vielleicht weiterhelfen könnte. Ähm, und ja, damit, bevor ich mich jetzt noch weiterhin abstamme, hören <lacht> wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.